1: Vamos en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, les vamos a acompañar hasta las 11 en esta mañana de domingo, 5 de noviembre, en la que les vamos a invitar, por si aún no lo hacen, a reciclar. Enseguida vamos a hablar del nuevo reglamento de residuos que está preparando la Junta y que se marca como objetivo que solo el 10%... ...de la basura que generamos de nuestra basura, llegue al vertedero... ...en Málaga ya funciona el mayor punto limpio de Andalucía... ...y él se pretende que lleguen todos aquellos materiales... ...como electrodomésticos y muebles que ya no usamos... ...enseguida nos atenderá María López Sanchí, ...la directora de Sostenibilidad y Cambio Climático... ...de la Junta de Andalucía... ...y nos detendremos también en otra iniciativa... ...que se llama Dona Vida al Planeta... La campaña llega a su cuarta edición, llega a cerca de 400 municipios andaluces para concienciar sobre la importancia del reciclaje y también la reutilización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y también haremos balance de reciclos, una iniciativa de Coenves que ya lleva funcionando algunos años y que ofrece recompensas a los ciudadanos que reciclan y además son recompensas que sirven para mejorar nuestro entorno. Nos hacemos eco hoy también de la preocupación de los ganaderos andaluces porque no hay cantera. El 56% de los ganaderos y ganaderas están ya o van a entrar ya en edad de jubilación durante la presente década. Y desde Coat piden medidas para garantizar un relevo generacional para enfrentarse a esa gran jubilación, así lo han llamado en el campo. Y desde el pasado viernes ha llegado ya a la Catedral de Sevilla la realidad virtual. Quienes visiten la exposición San Fernando, el que más teme a Dios, tienen la oportunidad de usar unas gafas, gafas de realidad virtual, que le trasladarán a la Sevilla del siglo XIII para sumergirse completamente en esta época y ser testigos de excepción de los últimos momentos de vida del rey santo. El cuadro... ...que sirve para transportarles a ese momento de la historia... ...es el de las postrimetrías de San Fernando... ...del pintor sevillano Virgilio Matoni del siglo XVIII... ...el deán presidente del Cabildo Metropolitano de Sevilla... ...nos lo va a contar todo esta mañana... ...y también con Manuel Navarro nos vamos a dar un paseo... ...y vamos a conocer la historia del Jardín de los Monstruos de Viterbo... ...del llamado Monte Sagrado de Bomarzo, en Italia, hasta a unos 90 kilómetros de
2: Roma.
3: Eran dos tipos requetecinos,
2: eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos.
1: Hoy se celebra el Día Internacional del Payaso y coincide con el nacimiento, lo están escuchando, de Miliki, uno de los más grandes de payasos de los del circo. ¿eh? Hablaremos en nuestro tiempo de cine. Hay muchas películas de todos los géneros, eh, comedia, drama o terror, que tienen a uno de estos personajes como protagonistas. Y también, como cada viernes, pasará por aquí Lourdes Galvez, que hoy nos acercará a la figura de Antonio el Bailarín cuando se han cumplido.
4: 102 años de su nacimiento.
1: Pues así iniciamos la segunda hora de programa en días de Andalucía, que cuenta con la producción de María Chamorre y Primisanz en la realización Juanjo González y José Manuel Zapico.
4: ¿Quién diría no sería una tontería, una mala noche que siempre se olvida Un beso tonto que prefería Que no me recuerdes toda mi vida Mira ahora dónde hemos llegado 24 meses y no nos odiamos ¿Quién Volver a encontrarnos, después de perdernos, después de comernos, abrazos, a besos, ya sabes de eso, no tengo peros. ¿Qué sería de mí si no fuese por ti? quién me diría que acabaría así? Contigo el mil por mil, contigo sí. Soy tonto que prefería que no me recuerdes toda mi vida. Mira ahora dónde hemos llegado. 24 meses y no nos odiamos. ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas a mí me tocaría. ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas eres la más bonita ¿Quién diría, quién diría De las ocho maravillas a mí me tocaría ¿Quién diría, quién diría De las ocho maravillas eres la más bonita ¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida Un beso tonto que
6: ...con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Esta semana se inauguraba en Málaga... ...el mayor punto limpio de Andalucía... ...un proyecto... De la Junta, que ha contado con una inversión de más de un millón de euros, son unas instalaciones que van a favorecer la separación de más de 30 tipos de residuos para su posterior reciclaje o recuperación. Una infraestructura que va a dar servicio a los 580.000 habitantes de la capital malagueña y va a favorecer la transición hacia un modelo más sostenible y circular. De ello vamos a hablar... A esta hora con María López Sanchi, que es directora de Sostenibilidad y Cambio Climático de la Junta de Andalucía. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, háblenos primero, si le parece, de este punto limpio de Málaga, que no tiene nada que ver con un vertedero, ¿no?, tal y como lo concedíamos.
3: Efectivamente, es todo lo contrario. Esta actuación de, de punto limpio se enmarca dentro del plan de infraestructura de economía circular, que estamos, porque llevamos ejecutando desde la Junta de Andalucía, por el que ya hemos movilizado más de 164 millones de euros. Esta es una instalación municipal para el municipio de Málaga, que la cedemos una vez construida, para que los habitantes, los malagueños, puedan depositar en esta instalación todos aquellos residuos que no tienen cabida en los contenedores que ponemos en, en la calle, bueno, que el ayuntamiento pone a disposición en, en la calle.
4: Uh -huh.
1: O sea, allí tienen que acudir ¿no? los ciudadanos eh, para depositar, pues como usted dice, eh, todos esos residuos que generamos también, pero para los que no hay ningún contenedor específico. No sé, hablamos de, de, de muebles, ¿no?, electrodomésticos. Efectivamente,
3: hmm. efectivamente en, nuestro, en nuestra vida diaria, en todas nuestras casas, se generan muchos tipos de, de residuos distintos a al papel, al vidrio, a los envases o, o el resto, ¿no? Como pueden ser, pues, un cepillo de dientes eléctrico que se avería, un secador de pelo que se avería, que son raes, o pueden ser lámparas o aerosoles, o restos de pintura, barnices, grandes y pequeños electrodomésticos, muebles y enseres, que, que, como le digo, son residuos que se producen en nuestros hogares y que, sí. para que puedan ser reciclados, reutilizados o valorizados, pues tienen que ser recogidos separadamente en estos puntos, que llamamos puntos limpios y que ya cada gestor especializado en ese tipo de residuos eh, se encargará de tratarlo y bien de darle una segunda
1: vida. Las instalaciones están, pero claro, eh, hablamos, seguramente hay eh, oyentes eh, que nos están escuchando y que dirán, es que yo hay cosas que tampoco sé muy bien dónde, dónde tirar. ¿no? Todo, además de las instalaciones, entiendo que son eh, necesarias, María, campañas ¿no? para, para ir concienciando a los ciudadanos y también informando.
3: Sin ningún tipo de lugar a dudar, la labor de comunicación, formación, divulgación es fundamental, porque sí que es verdad que no se pregunta, bueno, ¿y qué hago yo ahora con esto, no?, ¿qué voy acumulando en mi casa y dónde puedo llevarlo?, por eso desde la Junta de Andalucía se están llevando a cabo campañas junto con los ayuntamientos para precisamente dar a conocer… Eh, cómo, cómo tratar, dónde llevar para que distintos tipos de residuos para que efectivamente puedan entrar dentro de la economía circular y puedan ser tratados convenientemente mm. por ejemplo unos restos de poda que se pueden generar mm. en una casa con jardín pues puede ser destinado por ejemplo a hacer compost que después servirá de, de enmienda orgánica mm. o una nevera que llevemos a, a un pequeño electrodoméstico evitaremos que acabe en un vertedero eh, contaminando además el entorno. Entonces, todo ese, toda esa um, iniciativa individual que podemos tener nosotros como ciudadanos tenemos que ser también conscientes que es fundamental uh -huh. para el fomento de la economía circular en nuestros entornos urbanos.
1: Uh -huh. En general, eh, ¿somos responsables los andaluces en materia de, de reciclaje, eh, de separación de, de residuos en nuestros hogares?
3: Bueno, eh, sin ningún tipo de lugar a dudas, siempre, además esto, el propio nombre lo dice, economía circular, ¿no?, siempre hay margen de mejora, siempre podemos optar a, a mejorar, pero podemos decir que, que también tenemos recorrido por delante, ¿no?, también tenemos recorrido por hacer. Ahora mismo todos los ayuntamientos de Andalucía están inmersos, por ejemplo, en la recogida separada de la materia orgánica que uh -huh. producimos en nuestros hogares, la monda de patata, el resto de plátano, el resto de comida… Para hacer una recogida separada, como decía, de este tipo de residuos, es fundamental que nosotros los recojamos en nuestra casa y los depositemos en los contenedores marrones. Estos son contenedores que vamos a empezar a ver en todos los municipios de Andalucía. Nosotros desde la Junta de Andalucía hemos puesto en marcha distintas órdenes de subvención para que los ayuntamientos puedan comprar estos contenedores y hacer esa recogida de la materia orgánica. A mí siempre me gusta decir que hay una conexión entre economía circular y cambio climático, porque si nosotros recogemos en nuestro hogar esa materia orgánica separada, la llevamos a los contenedores y los ayuntamientos pueden proceder a su tratamiento, evitaremos que acaben en un vertedero emitiendo metano y otros gases sí. de de efecto invernadero, o sea que desde nuestros hogares también podemos contribuir así, no solo a la economía circular sino a combatir los efectos del cambio
1: climático. Mm. Hace bueno pocas semanas, hace unos meses, el consejero eh, Ramón Fernández Pacheco hablaba de un nuevo reglamento de residuos que, que se marcaba como objetivo que al vertedero solo llegue el 10% de la basura que generamos los ciudadanos y maximizar así el reciclaje y la reutilización. ¿Cómo va, cómo va ese reglamento y qué otro objetivo se, se marca,
3: María? María. Pues efectivamente ese reglamento es el desarrollo de la Ley de Economía Circular de Andalucía, que se aprobó en marzo del 2023, lleva en vigor desde mayo. Eh, y esa Ley de Economía Circular es un texto que lo que pretende es fomentar, hacer, facilitar esa transición hacia la economía circular en todos los sectores productivos en Andalucía. Y como desarrollo normativo de esa ley tenemos en redacción este nuevo reglamento de residuos. Al final, eh, enfrentarte a un reto como la implantación de la economía circular o como la lucha contra el cambio climático requiere de la colaboración de toda la sociedad. Las administraciones autonómica y local, tenemos un papel, las empresas también, el tejido asociativo, la academia, la universidad, la ciudadanía. Y entonces está tanto la ley como el reglamento. Lo que se, se plantea es un un articulado destinado a, a, a establecer derechos, obligaciones y medidas de fomento para que todo ese conjunto de la sociedad, cada uno en nuestro ámbito de competencia, pueda contribuir a la, a la implantación de la economía circular en Andalucía.
1: Pues vamos a seguir hablando de ello aquí en el programa, pero despedimos ya a María López Sánchez, directora de Sostenibilidad y Cambio Climático de la Junta de Andalucía. Gracias por atendernos. Un saludo.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder compartir todo lo que estamos haciendo desde la Junta para fomentar la economía circular. en Navidad. Gracias,
1: buen día. Adiós.
3: adiós.
4: I feel like this mall's day and night I said I don't know why I feel like this mall's day and night
1: Seguimos hablando de reciclaje aquí en Días de Andalucía En Canal Sur Radio cuando son las 9 y 17 minutos de la mañana Nos detenemos en reciclos que es el Sistema de Devolución y Recompensa que ha desarrollado Ecoembes y que ya funciona en 140 municipios españoles. Allí los ciudadanos obtienen recompensas a través de una aplicación móvil para canjearlas en mejoras en el entorno más cercano. Vamos a preguntarle sobre ello a Gema Solares, que es portavoz de Ecoembes. Hola Gema, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Carmen. Muchas bueno, gracias por invitarme.
1: Eh, gracias, a usted por, por estar aquí. Cuéntanos cómo, cómo funciona, cómo funciona eh, Reciclos, cómo podemos acceder al, al sistema, por si hay todavía bueno, pues ciudadanos que no, que no lo conozcan y no, y no sepan ¿no? cómo funciona esta herramienta.
7: Claro, te cuento. Mira, pues es muy fácil de utilizar, sobre todo hoy en día, que ya estamos acostumbrados a tener el móvil con nosotros y llevárnoslo a todas partes. Lo que hay que hacer es descargarse la, la app de Reciclos y una vez que la tenemos descargada, tener el hábito de reciclar como lo tenemos en el día a día, con la diferencia de que en nuestras casas eh, tenemos que escanear los códigos de barras que tienen eh, las latas y las botellas de plástico de bebidas, las tiramos normal al cubo amarillo para bajarlas al contenedor y cuando bajamos al contenedor la bolsa de, de envases, simplemente tenemos que depositarla y escanear el código QR que nos muestra el contenedor. Uh -huh. Una vez que hacemos esto, vamos a ver que eh, la app nos da puntos que, como bien decías, podemos canjear por sorteos a premios, o bien, que es la parte más interesante de reciclos, por eh, participación y colaboración con distintos proyectos sociales y ambientales.
1: Bueno, en esas esa recompensas las la elige, ¿no? Bueno, pues el ciudadano, ese reciclador, ¿no? Que obtiene esa recompensa y a medida de más, eh, que más eh, productos y que más residuos, ¿no? Recicle, pues más puntos, ¿no? Para canjear tiene.
7: Eso es, sí. Cuantos más eh, envases, en este caso son latas y botellas de plástico de bebidas recicle, pues más puntos va a poder, va a poder ir acumulando para después, eso es, eh, poder canjearlos por, por la recompensa que, que elija.
1: Uh -huh. eh, esto, bueno, ahí los contenedores están instalados en, en ciertas zonas, ¿no? Ya 140 municipios españoles, ¿no, Gema? ¿Es donde...? Es dónde están estos eh, contenedores ¿no? con, con sus códigos QR a los que podemos llevar esas latas y botellas de plástico
7: Sí, son los contenedores amarillos de las calles eh, que nos encontramos, vamos, que ya llevan años con nosotros, con la diferencia de que en este caso se han puesto esos códigos QR para que podamos utilizar reciclos. En el caso de, de España está en más de 140 municipios y en el caso de Andalucía ahora mismo lo tenéis en 8 municipios que son, si no me equivoco Almería, Chiclana, Dos Hermanas, Granada, Huelva, Málaga, San Fernando y Sevilla.
1: Bien, pues ahí son los ciudadanos de, de estos municipios los que pueden participar en este sistema de devolución y recompensa. Nos decías, Gema, eh, latas, eh, plástico, botellas de, de plástico, ¿esto se podría ampliar a otro tipo de residuos?
7: Bueno, la idea, la idea con reciclos es seguir creciendo. Eh, el principal reto ahora mismo, más que añadir otros envases eh, u otros residuos, es poder llegar a, a toda España y que lo puedan utilizar todos los ciudadanos desde cualquier punto de España, entonces ese sería el principal reto en cuanto a crecimiento, eh, pero sí que es verdad que, que bueno, se, podría, se podría ver la opción en un futuro de de que se pueda aplicar a más residuos. Sí.
1: ¿Qué cifras tienen hasta ahora en esta campaña? ¿Cuánta gente ha participado? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántas recompensas se han conseguido?
7: Pues mira, si te, eh, a nivel nacional, para contarte un poco, ya hay más de medio millón de usuarios, o sea que eh, la, la, la acogida por parte de los ciudadanos está siendo muy buena y también eh, han participado a nivel nacional también con más de 500 proyectos si nos vamos a Andalucía también los datos son muy buenos y hay casi 95.000 usuarios uh -huh. o sea que, que la gente al menos 25.000 personas se han descargado la app y, y han util, la han utilizado en algún momento para, para reciclar sus latas y botellas de plástico y, y pues o bien obtener uh -huh. algún premio o, o participar con alguna causa social
1: Bueno, habéis ayudado por ejemplo el terremoto de, de Marruecos asociaciones también que trabajan eh, con enfermos de cáncer eh, también pues no sé hasta la creación, ¿no? de la reforestación, la creación de un bosque, en fin, que hay varias causas, ¿no?, en las que uno puede participar y recibe, bueno, pues ese premio, ¿no?, por, por, por reciclar, por algo que, que debemos hacer todos, pero que a, a través de reciclos, bueno, pues recibimos alguna recompensa, recompensa que se traduce en algún sorteo de algo, eh, bueno, pues no sé, ¿no? patinetes también, cestas ecológicas, pero también podemos eh, contribuir a, a que el mundo sea mejor ya lo hacemos reciclando bueno pues también eh, contribuyendo no a causas para las que se destinan pues esos puntos ¿no? eh, que, que obtenemos con el reciclaje a través de, de reciclos bueno pues gema solares portavoz de sí. de coembes buscaremos esos contenedores y para recibir nuestra recompensa por eh, esas sí. latas esas botellas de, de plástico gema muchísimas gracias por, por estar con nosotros
7: nada gracias gracias a vosotros. adiós Hasta.
2: a los ojos que todos lo sepan decirlo otra vez. Quiero abrazarte con cada palabra y que pienses que todo está bien. Quiero llevarte a la luna, sentir que lo sientes y luego volver a ese planeta llamado nosotros que sigue. Que sigue latiendo a Dios. Quiero ese verso que dice que no te irás nunca, que quieras querer Quiero llenar mis silencios contigo y mirar donde ya nadie ve Quiero que sueñes conmigo, sentarme a tu lado, besarte después Quiero encontrarte en mi vida diciéndote quiero mi amor y siempre te querré el cielo. hay un mundo esperando ahí, quiere decir que hacen falta más personas como tú y menos miedo y menos miedo. Soy la palabra que nunca encontrabas si y siempre querías decir. Quien espera detrás de la puerta que no te atrevías a abrir Soy aquel sueño de niño en las manos abiertas mirándote a ti Soy la mitad de los besos urgentes que siguen Siguen queriendo. Eres la fuerza que llena la historia que yo no podía escribir, eres la calma inundando la vida que yo no sabía sentir, eres la suerte a mi lado, el momento perfecto pidiendo seguir, es imposible dejar de sentirlo, te quiero mi amor, sin ti no sé vivir. Hacen falta más personas como tú, y menos miedo, y menos miedo.
1: Pues hemos hablado de reciclos, también hemos hablado de los planes que tiene la Junta de Andalucía para eh, bueno, pues a ayudarnos también a, a, a bueno pues a entregar esos residuos en puntos limpios como el de Málaga. Muchas veces no sabemos qué hacer con esos aparatos electrónicos, aparatos eléctricos. Hay una campaña en marcha, se lo decimos, porque van a recorrer más de 29.000 kilómetros. Comenzaron en Almería y van a estar por distintos pueblos andaluces hasta el próximo 20 de diciembre. Campaña Dona Vida al Planeta, que llega a su cuarta edición para concienciar sobre la importancia del reciclaje y la reutilización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Bueno, pues eh, la, para fomentar, como decimos, la correcta gestión de este tipo de residuos. Van a llegar a más del 90% de la población andaluza. Dona vida al planeta. Son las 9 y 26 minutos.
0: Días de Andalucía.
6: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Ven a la fiesta Surrario. del primer aceite de Jaén. Participa en las actividades gratuitas que hemos preparado para ti. Conoce nuestros aceites tempranos, catas de aceite, degustaciones, concursos infantiles, visitas guiadas. Linares 4 y 5 de noviembre, paseo de Linarejos. Organiza Diputación de Jaén. Colabora Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Linares. Fiesta del primer aceite de Jaén. Saboreala. Jaén. Paraíso Interior. Diputación Provincial de Jaén.
2: Los guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica chest de 3 metros con asientos extraíbles cabezales reclinables, canapé, 2 puff cojines decorativos de regalo y telas antimanchas a elegir, antes 899 euros y ahora solo 499 euros sí, sí, has escuchado bien 499 euros y por un euro más televisorle de 32 pulgadas de regalo, estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla entregas en 48
8: horas
5: ¿Ya conoces las lavadoras Nevir, Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A porque Nebir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nebir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún ve ya por tu lavadora
8: Nebir Canal
4: Sur Radio.
6: En Canal Sur Radio
4: Días de Andalucía. Hemos llegado
1: a las nueve y media de la mañana, he escuchado las señales horarias y vamos a hablarlo, apuntábamos al principio de esa gran jubilación, ya la llaman así en el campo, y que afecta especialmente a la ganadería, porque fíjense, el 56% de los ganaderos están ya o entrarán en edad de jubilación durante... Esta década de todo eso se ha hablado en una jornada estatal en la que la organización COAC ha presentado una radiografía de los distintos sectores de la agricultura, de la ganadería, centrada especialmente en ese necesario relevo generacional. Vamos a saludar a esta hora a Ángeles Santos, que es responsable de ganadería de la Comisión Ejecutiva de COAC. Ángeles, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿cómo, cómo afrontar ¿no? esta eh, gran jubilación que se da en el en el sector ganadero para que bueno, pues esta industria siga siendo, siga siendo sostenible y rentable? Bueno, desde Coacac
8: tiempo que lo veníamos reclamando... ...veníamos avisando que eso iba a suceder... ...porque estábamos viendo que cada vez... ...hay menos incorporaciones de jóvenes... ...cada vez hay más jubilaciones... ...y no existía ese relevo generacional... ...y además ahora con los datos en la mano... ...lo que vemos es que el 56%... ...de las personas que estamos en la ganadería... ...se van a jubilar en esta década... Eh, ...y la ganadería es totalmente necesaria... ...para, pues, para mantener eh, el paisaje rural... ...para producir alimentos y bueno para mantener esas personas que estamos en el medio rural
1: también han ido analizando ¿no? decíamos subsectores es decirlo eh, por ejemplo el vacuno ¿no? el porcino o sea, y ahí además hay diferentes eh, características no y diferentes situaciones no que también se dan dependiendo ¿no? de, de bueno de, 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 de la, de los de las explotaciones no de lo que a lo que se dediquen esas explotaciones
8: Claro, mira, lo que más nos ha llamado la atención, al menos a mí, es que el 65% de las mujeres y jóvenes están incorporados en sectores, eh, en el sector de vacuno de carne y en ovino y caprino, algo mm. que como que pensábamos que los sectores más intensivos eran los que más gente joven y más mujeres se llevaban y no es así para nada, mm. entonces eso me llama muchísimo la atención. Y además que eh, la mayoría es personas jóvenes be, 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 explotaciones pequeñas no son explotaciones grandes entonces creo que el futuro va por ahí por explotaciones pequeñas que además están integradas en el medio rural que están eh, generando tejido social que son más sostenibles
1: mm. eh, bueno es un sector eh, ángeles yo me alegro que esté al frente de ganadería la comisión ejecutiva de coa porque estamos hablando de, de un sector no mayoritariamente masculino no masculinizado
8: bueno, eh, oficialmente sí, claro, pero las mujeres siempre hemos estado ahí. Lo que pasa es que tenemos que visibilizarnos más y, y trabajar más. Al menos en mi zona eh, las mujeres siempre han ido al campo, siempre han ordeñado, siempre han estado con el ganado, aparte de otras, de otras cosas. Pero bueno, creo que es algo generalizado y, y las mujeres siempre hemos estado ahí, a lo mejor un paso detrás. Pero, pero trabajando muchísimo. Entonces creo que, que hay que dar ese paso adelante, visibilizarnos y decir nosotras estamos aquí, porque en realidad estamos.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Ángel, eres de Zamora, ¿no? Estamos hablando de sí, Zamora, eh, sí, Castilla y sí. León. Yo no sé si eh, aquí en Andalucía también, eh, también ocurre o, o todavía aquí queda mucho sí, camino sí, sí, por sí. recorrer, ¿no? También, bueno, bueno lo que queda decías. camino
8: por, recor por recorrer, mm. pero, pero bueno, eh, sí que es verdad que estamos dando pasos, cada vez las mujeres. Eh, están poniéndose más al frente de explotaciones, pero eso, explotaciones generalmente más pequeñas, más mm. pequeñas eh, que creo que es el camino que debemos de seguir, más pequeñas más explotaciones y, y más incluidas en el medio rural
1: mm. Claro, y ahora nos preguntamos ¿cómo, cómo atraer ¿no? al, al, al talento joven ¿no? al, al sector de la ganadería eh, bueno, pues al, al campo en, en general? ¿Habrá que eh, diseñar, eh, elaborar estrategias ¿no? para atraer ese talento joven, porque aunque se vayan incorporando no no es suficiente para cubrir todas esas jubilaciones que se están produciendo y que se van a producir, Ángeles.
8: Efectivamente, ese es el, el gran secreto. Eh, <risa> pues, pues es que no sabemos muy bien, lo que sí sabemos es que necesitamos condiciones dignas en el medio rural para que la gente quiera vivir aquí, porque otra cosa que tiene la ganadería es que fija mucha población porque tienes que estar cerca de, de tu ganado para cuidarlo. Entonces necesitamos servicios sociales como sanidad, educación, comunicaciones, telecomunicaciones. Necesitamos eh, unos servicios dignos. Eh, también reclamamos una fiscalidad más beneficiosa para las personas que vivimos en el medio rural. Que se reconozca esa labor, que, que se valorice esa, esa imagen... Que, que parece que estamos ahí eh, desde el medio rural, anclados en la Edad Media, y no, somos el perfil que también habíamos hecho anteriormente de otro estudio de las personas jóvenes que se están incorporando es un perfil de personas formadas que, que han ido a la universidad, mm. mu muchas de ellas, y han vuelto al medio rural, entonces que tenemos que quitar esa imagen de persona de, de mundo rural eh, porque porque ha cambiado. Mm. Y, y bueno, pues es una fiscalidad eh, que, que beneficie a, a nuestros a, a nuestros productos y sobre todo es un precio digno. Es que eso mm. es fundamental. Mm. Necesitamos que nos, nuestras ganaderías sean rentables. Es que mm. Eso es lo primero.
1: Bueno, es que además en el contexto actual en el que en el que vivimos, no en el que desde luego el medio rural, la agricultura no española y también eh, la, la ganadería, Bueno, pues eh, nos hemos dado cuenta que nos necesitan verdad, fuera de, de España y que nosotros mismos tenemos también que poner en valor no, un sector como este al que cada vez hay que darle más importancia. Estamos hablando de la ganadería, pero es verdad que vemos en muchas zonas de España que eh, explotaciones agrarias no, se van quedando vacías porque no se puede eh, cubrir no, todos esos puestos, no se produce ese relevo generacional.
8: Claro, las políticas públicas son fundamentales y tenemos eso que luchar porque, porque se, se beneficie estar en el medio rural porque hasta ahora había pasado lo contrario. La PAC, que es la, la política agraria más importante y la que más nos afecta como ganaderos, eh, ha sido muy perjudicial para, para el campo porque lo que ha hecho es fomentar las grandes eh, explotaciones en detrimento de las pequeñas y hacer que, que, la, que el medio rural se vacíe, entonces eso tenemos que revertirlo, que se uh -huh. podría revertir si si hay voluntad política y, y atraer a, a los jóvenes, eh, hombres y mujeres al medio rural. Eh, es verdad que también desde COA que estamos eh, potenciando ahora eh, una asignatura para que se conozca más uh -huh. desde pequeños, que es la agricultura, que es la ganadería eh, pues ligarla a la alimentación porque al final es, está ligada y que que se cree ese amor de, de las personas por el medio rural y esa conexión campo-rural, campo-ciudad otra vez.
1: Bueno, y además eh, creo que era muy interesante lo que, lo que apuntabas eh, también, Ángeles, bueno pues que no es que se busque eh, bueno, pues jóvenes que se queden en el campo porque no tengan nada mejor que hacer, sino que eh, se está buscando bueno, pues a jóvenes que se preparen, que se formen, que vayan a la universidad y que después puedan eh, llevar a, a cabo ¿no? su propia... Bueno, pues eh, explotación ganadera ahí está el, el futuro bueno pues eh, nos hemos hecho eco porque nos parecía muy interesante esa radiografía ese problema y esa situación que evidentemente preocupa también a las organizaciones agrarias ángeles santos de eh, la responsable de ganadería de la comisión ejecutiva de, de la organización agraria coa muchísimas gracias por por estar con nosotros ángeles
8: gracias a vosotros buen por invitarnos adiós
2: No man's desire I've never seen oh, She was everybody's dream A real fox He was tall and debonair Perfect teeth and shiny hair You never saw a jaw so square Oh, what a guy Well, times are changing And rearranging We're going back where we began A slow dancer romance The bad boy had his chance
1: Nos vamos haciendo mayores en el campo y en todo Porque fíjense que crece en España el número de personas con más de 100 años Según un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Hay casi 20.000 en nuestro país Son 1.600 más que hace un año La esperanza de vida se ha incrementado de forma espectacular En lo que llevamos de siglo XXI Se sitúa de media en España en 83 años Beatriz Galeano, ¿qué tal? Buenos días
5: Buenos días, Carmen. Pues sí, hemos conocido el dato. Esta semana hay 20.000 personas con más de 100 años en España, 3.000 de ellas en Andalucía. Una cifra impensable hace pocos años que sigue creciendo cada vez más y no solo aumentan los centenarios. Ya hay también más de 9 millones y medio de españoles que tienen más de 65 años. Los octogenarios representan el 6% de toda la población. Son nuestros mayores. Porque yo,
6: aunque tengo 83 años...
0: ...todavía me muevo un poquito por la calle... por mi coche... ...y tengo 84 años...
5: ...¿qué hace usted en, en la mañana?
0: ...pues nada más, o sea... Mayormente vengo con mi nieta que viene al colegio, la dejo ahí ya y ya me voy a andar un ratito y ya está. Y ya todo el día ya en mi casa. Esos
5: datos los ha ofrecido esta semana Diego Ramiro Fariñas, es investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Ellos han hecho un estudio utilizando los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y ya hablan de un nuevo concepto, el sobreenvejecimiento demográfico.
0: Que ahora tenemos no ya envejecimiento demográfico, ¿no? sino sobreenvejecimiento demográfico que es como hablamos cuando, cuando el asunto ya no es que aumentan los mayores de 65, es que aumentan los mayores de 85, de 90 es que los centenarios en España se han vuelto una cosa habitual tenemos unos cuantos miles de centenarios y esto de nuevo es una novedad histórica, esto no había ocurrido jamás. Vivimos
5: más, eso es un dato objetivo, pero ¿vivimos mejor? Pues dice también ese estudio que los mayores tienen un problema fundamental, la soledad. Y a medida que suman años, los mayores se sienten más solos, cuanto más solos, más infelices. Así que obviamente de la soledad es de lo que más se lamenta.
0: La soledad es la mayor, o sea, que yo lo que estoy viendo ya es que las personas ya, no sé por qué, hemos perdido ya eso de... ...del abuelo, la abuela y eso ya... ...eso lo vamos dejando atrás ya no.
3: ...y pero yo vivo
8: sola... ...yo me acuesto sola y ya está... ...¿y eso cómo es? ...a ver cómo va a ser mi alma... para que te vea hablar... ...usted se da cuenta que yo me meto ahora a mí en mi casa... ...y yo no salgo de hasta el lunes... ...yo ahí me llevo toda la ventana...
3: ...lloro, río...
8: ...pienso... ...esa es mi
5: vida... Sin duda, una vida más larga, pero no por ello más feliz. España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor número de personas mayores en cifras absolutas, con 9 millones y medio. Las perspectivas de futuro señalan que en 2040 uno de cada cuatro españoles tendrá más de 65 años. En Canal so Radio
6: Días de Andalucía. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 10 de noviembre, edición especial desde Villanueva de Córdoba.
0: Con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba. Navarro.
1: 16 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Ya saludamos a nuestro gran aventurero Manuel Navarro, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenos días, Carmen. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo te pillamos? Que ya... Muy bien, encantado de la vida <risa> Disfrutando de esta mañana estupenda de domingo Y con muchas ganas de, de hablar contigo Y de contarle historia a nuestros queridos oyentes Como bueno, siempre, claro
1: sí, historia muy interesante A mí desde que me dijiste esta semana que íbamos a hablar de, de ese jardín ¿no? De los eh, jardines, de, lo, de los monstruos eh, La verdad es que me me provocó mucha curiosidad porque es algo que de lo que no de lo que no tenía, bueno pues mucha mucha información no porque estamos hablando de un sitio ahora nos contarás un poquito la, la, la historia pero que
0: se ha llevado muchos años verdad
1: abandonado manolo
0: pues se ha llevado tantos como 400 Fíjate. Eh, con lo cual claro es un sitio que he redescubierto la, después de la segunda guerra mundial eh, con personajes como, como Dalí Como Jean Cocteau, por ejemplo Para que tengas una idea Dalí dicen que intentó comprarlo Porque le parecía que el, el, el origen del surrealismo Del, del movimiento del cual es un claro eh, exponente eh, Pues precisamente había tenido lugar en el, en el jardín de los monstruos En el, en el bosque sagrado de, de Bomarzo uh -huh. Parece ser que no consiguió comprarlo Lo compró en otra familia Supongo que sería... En fin, cosas de las operaciones comerciales Y desde ese momento Cuando empiezan a pasar personajes como Como el propio Dalí, como Bretón Como Antonioni que rueda Allí un documental en blanco y negro En la década de los 50 Pues el, el sitio, el jardín empieza, empieza a sonar Y es eh, a través de una obra De ficción, curiosamente Que se titula precisamente así Bomarzo Marzo, obra de, de un argentino De Manuel Mujica Lainez cuando el, el, la historia del jardín y la historia de la familia propietaria y de su, de su promotor, de su hacedor, ¿no? de, uh -huh. de vicino Orsini, pues se hace, yo diría que casi mundialmente conocida dentro bueno, de las reservas que tienen este tipo de, de, de historias, ¿no? que bueno, a fin de cuentas son un poco eh, minoritarias, por la, porque incluso la propia naturaleza del jardín, de la que hablaremos eh, ahora, pues, uh -huh. bueno, es peculiar, cuanto menos, ¿no? Ahora iremos desarrollándolo
1: Bueno, ¿cuál es el origen, entonces, de, 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 todo, de todo esto? A ver, bueno,
0: cuéntanos el, Lo primero que hay que situar un poco a los oyentes Estamos en la, en la distancia que estamos de, de Roma Esto es un sitio de retiro de cardenales y papas Esta zona de, de la provincia de Viterbo, ¿no? Eh, donde está donde está el, el Jardín de Bomarzo Y otros, como el delante, por ejemplo, la Villa delante también eh, bueno, que fue del, del cardenal Gambara Otro jardín manierista Porque era una zona en la que las familias muy acaudaladas de Roma Hablamos ya de, de, del, del top, ¿no? Y, del, y de los cardenales y de los propios papas Pues se construían su, sus villas de retiro Pues a una distancia, digamos, prudencial Entre, entre Roma y el norte poderoso siempre ha sido eh, de Italia Estamos en el siglo XVI Un siglo de grandes convulsiones en la península itálica eh, porque se, bueno, las guerras entre, entre España y Francia eh, se desarrollan en, en este suelo, en el suelo italiano. De hecho, eh, Orsini, el constructor de, del jardín, uh -huh. es un condotiero. Un condotiero es un mercenario, que, pero, uh -huh. pero un mercenario en persona, sino que tenía un ejército eh, del que disponía y lo ponía eh, al servicio de uno u otro señor en la guerra. Incluso por lo que parece a veces eh, cambiando de bando durante la propia batalla eh, Bueno pues según fuera el, el, el pago no. Con mm. lo cual eh, estamos gente que tiene muchas relaciones con, eh, con el estamento del Vaticano Metidos en política por su, por su profesión Y eh, de hecho el, el propio Vichino Orsini cae, cae prisionero mm. eh, Y es liberado después de una paz cuando España firma la paz con Francia eh, a mediados del siglo XVI aproximadamente La Paz de Cato Cambresis eh, Es liberado y se retira en, en su jardín mm. eh, Este hombre, al que Música Lainez describe en su novela Como una persona de, con, con problemas físicos eh, Parece que tenía la espalda muy encorvada Y tenía algún problema de movilidad en la pierna Eso, en las fuentes que hay Que tampoco son muchas escritas en diversas bibliotecas europeas No parece que quede tan claro O sea, no parece que, que Orsini <coughs> fuera un hombre con, con deformidades que fuera un hombre eh, con problemas físicos eh, pero bueno el caso es que eh, por su trayectoria en el campo de batalla por eh, cómo habían muerto sus hermanos por eh, la muerte de su esposa de, de julieta farnesio eh, que parece que, que bueno que para él fue también un antes y un después pues decide eh, crear un jardín eh, pues que no se parezca prácticamente a nada yeah. de lo que de lo que se había eh, construido no eh, hay fuentes también que dicen que Vincenzo Orsini eh, era miembro de alguna logia eh, masónica <risas> o bueno algún tipo de sociedad. Ya estaba
1: empezando, eh, a, yo estaba ya esperando que, que hablaras de masones, ¿no? porque claro, todo esto cuando hay... Eh, eh, bueno construcciones no como esta con esas alegorías ¿no? a los bueno pues a, a los eh, bueno porque aquí aparecen eh, ogros no cabezas bueno sí. Eh, bueno sí un jardín de los monstruos eh, que un poco además sí, sí. porque además precisamente no que, que hablábamos del, del, del abandono ¿no? que ha sufrido este este jardín manolo pero ese abandono no pues ha hecho que por, que, que por ejemplo bueno pues se mezcle aún más que era también la primera pretensión no unir esas esculturas con la naturaleza pero claro Ahí se ha metido musgos, claro. se ha metido, todavía le, le confiere a esto un aspecto mucho más eh, terrorífico, ¿no?
0: Sí, y además, si tienen la suerte de visitarlo un día, como cuando visitamos nosotros, que estaba eh, medio lloviznando con un poco de niebla eh, <risa> y demás, pues ya se convierte el paisaje absolutamente eh, en fantástico, ¿no? Hmm. Eh, Orsini, como te decía, se decía de él que había sido miembro de, de la Academia Veneciana o de la Academia de la de la fama que era una bueno por una sociedad secreta eh, fundamentalmente herética relacionada con los alquimistas eh, la alquimia tiene mucho que ver también con el, con el propio trazado del, del jardín y con el recorrido eh, que los autores del jardín proponen para los visitantes no uh -huh. eh, Teóricamente, si se ve en clave hermética, sería un recorrido en el que, de alguna manera, el alma, el conocimiento, la conciencia va experimentando una transformación a medida eh, que va superando los diferentes estadios y, los, y los diferentes, las diferentes escenificaciones que hay en el jardín. El uh -huh. jardín, que es un sitio de una cierta dimensión, es grande, no es una enormidad, no es una cosa uh -huh. inabarcable, se puede recorrer caminando aproximadamente... Si vas a un paso rápido, pues lo recorres en media hora, no es un sitio Dios, Dios, Dios. Eh, gigantesco, ni mucho menos, ¿no? Eh, pero es que sí tiene distintos, distintos niveles, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, cuando tú llegas y empiezas a ver eh, esfinges, empiezas a ver máximas escritas eh, que no terminas de no se terminan de entender muy bien, salvo que sea alguien muy ducho en, en este tipo de, de comunicaciones sí, herméticas, ya. lo cual hoy en día eh, está complicado, y digamos que vas avanzando... Por, a través de la belleza del jardín y encontrando eh, pues esos monstruos que, que parecen salidos del subconsciente parecen salidos uh -huh. de una de una pesadilla eh, cada x metros no bueno parece ser que si recorres el, el jardín eh, muchas veces en un sentido concreto sí. pues de lo que se trata es de buscar un poco la introspección la iluminación de las personas uh -huh. eh, tiene eh, sitios tan tan interesantes y esto lo quiero reseñar porque lo experimentamos muy vivamente. Sí. Hay un sitio que se llama la casa Pendente, la casa inclinada. dejado uh -huh. claro, tú desde fuera ves una, una casa que está completamente inclinada, pues como, para que nuestro oyente se haga la idea, pues como la torre de pizza, ¿no?
1: Pero más todavía, ¿no? Entonces,
0: sí, sí, está muy inclinada, ¿no? Sí. Entonces, claro, tú la ves abajo, bueno, esto qué tal, esto es que lo han puesto esta gente, en fin, es que está ahí especulada, darle vuelta a la cosa. Pero claro, cuando entras dentro de la casa, sí. te mareas completamente tiene la sensación de que, se, que, se, que la cabeza pierde completamente el equilibrio ¿no? y claro yo tengo la duda Oye, esto será esto porque será esto porque no será y, y, y está hecho completamente con la mayor de las intenciones no Bien. es una alegoría es una advertencia sobre el efecto de la fama sobre el efecto del triunfo en la vida eh, lo que nos están diciendo los autores del jardín ahí es si alcanzas la fama no dejes que está eh, que esa gloria que no. esa que, que ese ruido circundante te, te despiste y te lleve por el mal camino, digamos, porque es una mera ilusión. Ya. Y entonces lo que te va, lo que te va a provocar es un dolor de cabeza y un mareo claro. importante si no sabes dónde están ¿no? Porque cada, o sea, es. cada
1: una de las figuras, ¿verdad?, que, bueno, y cada una de las eh, esculturas, bueno, pues esa casa y otras que hay, eh, digamos que esconden un enigma, ¿no? Y entonces eh, es una especie de juego, ¿no?, que tienes que, sí. que llevar a cabo, ¿no?, cuando entras en esos jardines,
0: Manolo. Efectivamente, es una especie de juego, como te decía, de vez en cuando aparecen eh, unos textos, unos grabados uh -huh. en, la, en las paredes que dan un mensaje, eh, bueno, pues que... Pues, pues que eso, pues que es un enigma, ¿no? En realidad uh -huh. tú no sabes qué te está diciendo, eh, salvo que probablemente sea alguien de algún tipo de este tipo de, de sociedad del que estábamos hablando, muy introducido en el hermetismo, en, en este tipo de, de mundo y de organizaciones, que sepa realmente de qué le están hablando, con lo cual también el jardín, digamos, tiene una experiencia que es la que te provocan las imágenes, uh -huh. que es una experiencia que, que, que son los miedos, que son las sorpresas que son algunas, son incluso desagradables no
1: yeah.
0: eh, se ve a un, un Hércules, por ejemplo, devorando a, a, a otro personaje, no tienen un grado de, de violencia, uh -huh. eh, como te decía al principio la, la, las imágenes son manieristas no estamos en, en, en el renacimiento puro que imita el mundo clásico, estamos más bien en esa clave de Miguel Ángel de personajes muy fuertes, de musculaturas poderosas, de físicos muy grandes ¿no? y además en este caso con, con rostros que como la, las dos como la boca del infierno que hay y el ogro que hay que son realmente eh, pavorosas, vamos, es decir, uh -huh. que están hechas para, para dar miedo, ¿no? o las peleas de dragones con perros, es decir eh, ...hay una cantidad de, de imágenes que si entraba alguien del, del común de los mortales... Sí, ...sin eh. una preparación en, la, en mitología, sin una preparación en ocultismo, ese tipo de cosas... ...ya el mismo recorrido en sí, por por viendo las imágenes del jardín... ...te provoca unas sensaciones, mm. digamos, a nivel el consciente y subconsciente... ...pues de una, de una gran potencia, ¿no? Mm. Los animales, hay una ballena, por ejemplo, que cuando la veíamos no sabía ve muy bien... <risa> ...si era boca de ballena, de serpiente al lado de una enorme tortuga que, que es maravillosa eh, que realmente pues te oye, te, te, te tira para atrás no y el, el elefante que hay que es un elefante eh, tamaño natural pero de elefante africano de los grandes vamos, ya, un ya. elefante de 4 o 5 metros de alto <risa> enorme ¿no? que, signi que significa la o encarna la, la sabiduría y este elefante que va eh, cogiendo a un, a un legionario romano y lo va, bueno, quitando del, del camino, no son como te decía imágenes de, de, pues de un gran impacto visual
1: bueno eh, la verdad es que es muy interesante todo lo que nos estás contando un sitio que no bueno no sé si por ese por ese abandono también que ha sufrido porque no es un sitio no que estén los circuitos a lo mejor turísticos más eh, más visitados no, y, no bueno
0: y... están en, en como te decía en, en Viterbo que es un sitio mm. que está en más o menos en el centro a ver, de la ver, ¿cómo llegamos
1: que alguien nos escucha y dice oye que yo tengo un viaje a Roma dentro de poco ¿cómo me voy yo a alojar? Pues pues, la manera
0: más sencilla de, ¿Sí? de llegar que vamos la que la que yo utilicé sí. es coger un coche y ir a un coche bien, porque bien. llega a la misma puerta del, del museo que está del parque perdón que está a los pies del propio pueblo de Bomarzo y hoy en día pues con con la navegación, eh, con GPS, no hay ningún problema para llegar, aunque hay un tramo que cuando sale de la autovía son carreteras antiguas, estrechas, pero se llega sin ningún problema. Y luego también hay, cerca de parada de ferrocarril y hay autobuses uh -huh. que... ...que llegan, porque si sí, es verdad que no es un sitio muy turístico... ...pero bueno, uh -huh. Viterbo, como te decía antes... Sí. ...estos otros jardines, como Villalante... ...que también tuvimos la ocasión de visitar... Eh, ...que son jardines papales, que son jardines cardenalicios... Eh, ...realmente maravillosos, eh. O sea, merece la pena las personas que puedan ir por allí... Eh, ...que se pasen el jardín delante, también es un jardín manierista... Y, ...y es un absoluto alucine también... ...la disposición, la arquitectura... ...toda la escultura que presenta... ...y está realmente cerca también de Bomarzo... Pero okay. se puede llegar a Bomarzo, sí, se puede llegar con desde Roma con relativa facilidad. Y es una excursión <coughs> aproximadamente, bueno, pues pasar el día. Si estás uh -huh. en Roma, bueno, pues pasar el día en, en Bomarzo, pasas por este jardín, terminas entrando al final, atravesándolo eso ya solo los valientes, sí. los que se atrevan a, a atravesar la, <risa> esta gran boca de, de sí. que parece una boca del infierno. Sí. Y que hay gente que se queda la, al pie de la escalera y... y fue curioso no porque en o sea, la, la has pasado? Cuéntanos tú la yo la pasé, eso, vale, eso, yo la pasé.
1: valiente eso ¿Sí?
0: lo sé yo <risa> yo estaba viendo que la gente se le daba el pie de la escalera y no y no pasaba la boca ¿sabes? Bueno. entonces dije bueno oye pues voy a voy a dar un paso para adentro y entre y dentro curiosamente hay una habitación cuando tú pasas la boca del monstruo hay una habitación con una mesa en medio con una mesa de piedra ...entonces claro, ya la gente no te veía que estaba dentro... de aquello pues que era normal y no pasa nada... ...pues empezó yo todo pues, a, ya todo el mundo cuando saliste a, a y, un... ...y te vieron que
1: claro. transformado en nada... ...bueno claro, es que una cosa es meter la mano... ...en la boca de la verita, ¿verdad?... ...y después eh, sí. entrar aquí en esta en esta cueva... ...bueno claro, pues ahí claro. ahí está esos eh, jardines... De, ...de monstruo de, de, de Viterbo... ...bueno, eh, Manolo, que, que iremos y ya... ...y ya te contaré... ...bueno anda que no tengo yo cosas pendientes... ...desde, desde que sí, te conozco sí, sí. y colaboro contigo... ...no tengo yo cosas pendientes que ver en el mundo... Un beso fuerte. Bueno sé. no, no. Hasta la próxima semana.
0: Hasta
2: la semana que viene. Un abrazo a todos. I had a trip on my shoulder, had to let it go. Cause unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go, and now I really wanna know what if I, what if I trip?